0: 라이 스페셜 2022년 4월 2일 토요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 쫙 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네 안녕하세요, 안녕하세요. 4월입니다 네, 3월입니다. 네. 네. 봄이 온것 같아요. 네. 날씨가 확 바뀌네요, 진짜. 3월이 어땠는지 는뭐 3월은 좀 추웠어요. 추웠어요 네. 저는 하네요. 겨울처럼 느껴져가지고요. 원래 3월까지는 추워요. 뭐 하루 이틀 한해 수위에 사신 것도 아닌데. 왜? 유, 유독 추웠어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 저는 어, 좀 몸이 안 좋은지 컨디션이 계속 안 좋아가지고 음. 청취자분들이 걱정을 해주셔가지고 제가 죄송하더라고요. 아이고. 그래서 아 제가 4월에는더 기운 내고. 제가 기운을 드리고 좋은 뉴스를 드려야겠다 이런 생각을 합니다 아이 우리 강사님들 우리 도사님들도 힘을 내주십시오 4월에는 좋은 일만 있길 드리겠습니다 네그래가겠습니다 네, 여러분한테도 행운의 기운만 보내드리겠습니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로 만나보실 수 있습니다 박지훈 변호사님 선물도 준비했습니다 네자 4월이 시작됐죠 꽃도
2: 피기 시작했고요 그래서 오늘 주제는 4월 계획으로 정해봤습니다. 아 어, 그래요? 네 꽃피는 4월 어떻게 보낼 예정인지 간단하게 적어 보내주시면 세 분을 추첨해서 선물을 드리도록 하겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 주진룰 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 요즘
0: 일본이 좀 심상치 않습니다. 유튜브에서 계속해서 우길기 그리고 후쿠시마 원전 관련해서 계속해서 한국 관련된 영상을 만들어내고 있어요. 이게 정부의 입김이 있나 이런 생각도 하는데 그리고 교과서 일본 교과서 역사의 공문제더 심각해졌고요. 아또 바친코 애플 TV 드라마죠 바친코가 인기를 끌자 일본 네티즌들이 역사 왜곡이라고 비난하기 는 시작했습니다 왜 역사 왜곡 이렇게 일본은 지금 속도를 내고 있는지 목요일날 세종도 호사과 유지 연결해서 이야기 들어봤습니다 조현실 님이 윤 당선인은 어떤 대처를 할지 궁금합니다 얘기하는데 한국 정부는 어떻게 대처해야 됩니까?
3: 어... 상당히 어려운 문제라고 할 수가 있습니다. 예? 이거는 그 어, 어떤 정부가 들어와도 쉽게 해결할 수 있는 문제가 아니고요. 예? 어, 혹시 해결을 한다고 하면 일본이 말하는 것을 다 수용해야 합니다. 예, 그럴 수 없죠. 어, 예, 그러니까 패프로 양보해야 돼요. 그래요? 예를 들면 독도는 이름을 연도로 인정해 줘야 되고. 그럴 수 없죠. 예, 간체 지원 문제. 이거 형문화하면안 되고 간제 진용이라는 것은 있을수록 없고 그때는 일본 국민이었기 때문에 에, 그런 소송 모두 어각가 그러니까 완전히 그 어, 재판에서 패배하게 만들어줘야 되고 어또 위안부 문제는 자발적인 매침부였다. 이거 한국의 역사 교과서에 소라 그하고 똑같은 이야기를 하고 있는 것입니다. 앞으로 이런...
0: 가만히 있으면 거기까지 갈거 아니에요? 한국 교과서에도 그런 불법, 강제, 뭐 이런 거다 빼고 그냥 위험부였다 이렇게 쓰라고 할거 아닙니까?
3: 예, 예. 그런 식으로, 그러니까 일본은 이것을 역사 전쟁으로, 어, 오히려 한국 기상으로 생각하고 있고요. 그러니까 일본 정부와 시민단체가 잘그 손발이 맞고, 전보전도벼르치고 어, 있고 변역도잘 갖추고 있고요. 어, 그리고 그 여러 가지 작전을 만들어서 한국 적으로 공격해 오고 있는 것입니다그 어, 공격에 좀 넘어간 사람들도 있고 그러니까 일본이 말하는 것을 그대로 대풀이하는 사람들이 좀 늘어나기도 하고요. 어, 이런 식으로 하여서 전쟁, 지금 우크라이나하고 러시아가 전쟁하고 있는 거, 네. 보시며 이해가 되실 겁니다. 어, 이거는 그, 역사, 라는 이름에 사실상 일본은 완벽한 전쟁 개념으로, 어, 촌욕으로 이게 패배하면 토일처럼 탄성해야 되고, 어 역사 교육 을어그 오르바르게 우리가 보면 오르바르게 일본 사람들한테 해야 되고 일본군으로 다시 부활시키는 것도 못하게 되고 어그어 그, 어, 이런 다어그 어, 과거에 대해서 깊이 반성 해야 되는 그러한 어 일본에서 말하면 비참한 상황이 되는 것을 막기 위해서. 또, 그렇게 되면, 어, 세계 문화유산이라든가, 어, 다 등록할 수 없게 됩니다. 어, 사도 관상 같은 거, 어, 그리고 또 이전에 그남도 같은 거, 어, 예. 아예, 에, 그 세계 문화유산으로 등록할 수 없게 되지 않습니까? 어, 등록할 때는 항상 한루기네 대한 간제 노역, 이것을 밝혀야 되고, 이것, 이것이 그일본의아키레스콘으로 일본 사람들이 특히 보통 사람들이 아니라 그런 그 일본의 극 그, 어, 사람들이 그렇게 생각하는 곳이고요. 어, 네. 그래서 전역으로 이거 막, 그, 막아놓겠다. 어, 이렇게 아베 정권 때 본격화 된 곳이 지금 수가, 치다까지 아, 왔어 그 흐름이 거지지 않고 있는 것입니다
0: 그러면요, 교수님. 예. 일본이 너무 나가는 거 아닙니까 심해정님도 일본은 막무가내로 자기들만 옳다고 하는데 그러면 어떻게 관계 개선될 수 있겠어요 한국과의 관계에 대해서는 고려하지 않고 지금 막무가내로 나가는 겁니까
3: 예. 막무가내로 그거는 그 특히 그 세력이 아주 강하니까 예. 어, 그 아베라인이 가장 아직도 세력이 가장 강합니다 어, 그래서, 이것이 예를 들면, 원래는 치다 같은 사람은, 그, 어, 좀, 중도이거든요. 네. 어, 그러나, 세력이 약한 거죠. 어, 일본은, 그, 파보르 전치이기 때문에, 아베빠가 지금 100년 정도 있어가지고요. 예. 어, 다파는5 0명밖에 없습니다. 네. 이러한, 그, 어, 숫자적인, 그, 불리함 때문에 네. 결국은 그 숫자가 많은 사람들의위으을 듣지 않으면 안 되는 그러한 상황이 이어지고 있어서 문제가 좀큰 거죠. 그러나 그래도 요새 예를 들면 그 아시다시피 그 다친코라든가 그 네. 애플 TV를 통해서 네. 어 이게 세계적으로 굉장히 인기가 있지 않습니까? 네. 이런 영향이 일본에 굉장히 그 많이 들어갈 것입니다. 넷플릭스라든가 이런 것으로 통해서요. 네. 현재까지는 일본 사람들은 그 그런 드라마도 일본에 전혀 만들어지지 않았고요. 예. 일본 사람들은 그 역사 인식은 이토 히로부미 이전까지로 끝나 있습니다. 네. 중학교, 고등학교에서는 이토 히로부미 이전에서 교육이 끝나고 끝나요? 우리처럼 예예 끝납니다. 교과서에는 있어도요. 어, 그 수업은 거기서 끝내요 앞에서. 어, 그러니까, 일본 사람들은, 그, 한국그 신민지화, 신민지화 시켰다는 것도 잘은 몰라요. 어, 그, 그리고, 보통, 그, 드라마라든가, 어, 용화를 통해서, 어, 또, 우리는, 예를 들면, 제5공화국이라든가 네? 모래시계라든가, 그런 거 봤지 않습니까? 네? 그런 것도 안 만들어요, 일본은. 아, 그래요? 예, 그러니까, 이, 그래도 넷플릭스라든가, 어, 애플TV는 일본에서 만드는 게 아니기 때문에 네. 이게 그래도 그 세계적으로 또 들어가잖아요 알겠습니다 어, 교수님 예. 흥분하지 마시고
0: 네, <웃음> 교수님
3: 그래서 빠친코가아빠친코에
0: <웃음> 대해서 일본에서 개, 굉장히 격렬하게 반응하면서 반대하는 게다 그런 것 때문에
3: 그렇군요 예, 그러니까 예를 들면 지금까지 우리 한국에서는 많은 그런 드라마도 만들고 영화도 만들었지 않습니까 네 그러나 그게 일본 쪽에는 들어가지 않다, 않았다는 거죠. 아, 그렇군요. 일본이 안 샀으니까. 네. 예. 그러나 넷플릭스나 애플 TV는 이게 산다 안 산다의 문제가 아니잖아요. 예, 세계적인 예. 이게 콘텐츠니까. 네. 그래서 일본에서 지금 비싸게 걸렸어요.
0: 아 그렇군요. 네. 아 그래서 빠친코를 그렇게 비판하고 나섰군요. 그 교수님 일본 예. 정부에서 윤석열 당선인한테 기대가 크다고 하던데요.
3: 예 그래서 먼저 어~ 그 한일 관계 케이스 을 이야기를 해왔고 예? 어~ 그리고 그라드 바겐 형식으로 문제 되어 있는 한일 관계 여러 가지 현안을 다한척씩 위에 올려놓고 이게 해결한다라든가 이런 이야기를 해왔기 때문에 네? 관계 케이스 의 위지가 강하다 어~ 그런 면만 평가해왔어요.
0: 아니, 근데 관계 개선을 하겠다는 사람이 바로 역사교과서 이렇게 왜곡하고 그러면 어떻게 관계를 개선하라는 건가요?
3: 그러니까 일본이 말하는 관계 개선이나 어, 미래 제한적인 한일 관계라는 것은 과거를 묻지 않고 과거를 잊어버리고 또 일본의 주장대로 한국이 과거사를 받아들이고 이런 개념이거든요.
0: 아, 그래요? 너무 예. 너무 멀리 가서 생각하는군요. 일본은.
3: 이런 예, 일본, 멀리라기보다. 상식에서 아, 벗어나세요 예. 그러니까 세계의 상식에서 벗어나 있어요. 일본요 예, 일본이. 와, 예. 근데 그것을 또 계속 설득하려고 그래요. 세계 아, 지금이요? 그러, 예. 그러니까 그러한 단체들 굉장히 많잖아요. 예를 들면 사사카와 재단이라든가 예, 예. 어마어마한 돈을 쓰면서 그러한 행동을 하는 거예요. 그렇군요. 그 군함... 우리 우 쪽에는 사사가 재단 같은 톤으로막 쓰는 재단이 없어요.
0: 알겠습니다. 네. 왜 사도광산도 군함도도 왜 그렇게 억지를 부리나 했는데 일본은 다 그렇게 계획을 하고 있군요.
1: 주진우 라이브.
0: 한일 관계 개선돼야 되는데 일본의 지금 독주가 좀 심상치 않습니다.
1: 이게 음. 그런 생각을 좀 들으면서 다시면서 이런 생각을 했어요. 왜 일본은 안 바뀔까? 네. 얘기하신 것처럼 왜 일본 네티즌들은 그렇게 생각할까? 저는 뭐 일본에 대해서 많이 알지는 못하지만 뭐 어쩐 일로 겪게 된 그냥 일본의 평범한 국민들에게 한일 관계에 관한 역사 얘기를 해 줬을 때 공통적인 반응은요. 아무것도 모르고 있어요. 모르고 있어요. 그리고 되게 막 어떤 경우는 진짜 심각하게 미안하다 하면서 우는 경우까지도 저는 봤어요. 네. 그러니까 그리고 그 원인을 찾자면 사실 일본은 정치적으로 굉장히 특이한 역사를 가지고 있지 않습니까 정권교체가 공식적으로 이루어진 적이 없습니다 네. 일본 정치인들은 아시겠지만 2세 3세에 이어가면서 이 사실은 2차 대전을 일으켰던 그 책임이 있는 사람들의 후손들까지도 계속해서 자리를 그대로 유지하고 있다 보니까 손자들이 지금 힘을 갖고 있습니다 그대로 정권을 가지고 있으니까 한 번도 공식적으로 반성하거나 덜덜덜러본 적이 없는 거예요 그러니까 아예 어, 논란 자체가 국내에서, 일본 국내에서는 안 생기는 거예요. 2차 대전을 스스로 잘못했다는 거를. 그러니 국민들은 잘못할 수밖에 없고, 한참 지난 역사라는 요즘의 네티즌들은 이게 한국이, 내중 애플 TV에서 만든 빠진 코처럼 일본의 잘못을 인정하는 드라마가 나오면, 그러면, 아, 이거 외곡이다라고 하는 거죠.
2: 그렇죠. 자, 이제 윤석열 이제 새로운 정부가 일본하고의 관계 어떻게 서, 설정할 것인가. 사실 중요한 부분인데. 일본에서 기대가 커요. 근데 처음에는 이제 이렇게 얘기했어요. 발전적으로 어떤 관계를 전진시키겠다고 했는데 네. 그 바로 직후에 그 다음 역사 왜곡을 시켜버렸어요. 네. 근데 이제 그 후에는 다시 입장을 좀 바꿨는데. 그래서 좀 중, 이거에 대해서 사실은 역사 요곡에 대해서 강하게 얘기를 또할 수도 있어야 되는데 그냥 딴말 없이. 그냥 발전적인 입장 일건 아니고 그럼 바꾸겠다라고 하고 말았거든요. 네. 좀 누구 말대로 지금 상황이 외교력에 대한 윤석열 정부의 어떤 시험 때 아닌가 매우 싶어요. 중요한 매우 중요한 때면. 특히 일본은 매우 중요한데요. 네. 끌려갈 수도 있는 거고요. 네. 그리고 방향을 아예 못 잡을 수도 있는 겁니다. 뭐 예컨대 문재인 정부 같은 경우는 어떤 독자적인 위치를 확보했습니다. 특히 안 되니까 뭐 소부장 이런 것들을 확보하는 국산화 방법들. 네. 해서 어느 정도 성과를 냈다고 할수 있는데. 네. 앞으로 윤석열 정부가 특히 일본하고 관계를 어떻게 설정할지 어떤 외교적 해법을 보여줄지 상당히 주목해야 될 부분 같습니다 한일관계가
0: 급격하게 냉각된 게 이명박 정부 때입니다 이명박 정부 때 이명박 전 대통령이 정권 말기에 네. 독도를 전격 독도. 방문합니다 그때 지지율이, 지지도가 율이지지뚝 떨어지자 어 뭐라고 해야 되요 해법 비슷하게 간것 그렇죠. 같아요 그렇죠 네. 굉장히 굉장히 강수를 둔 거죠. 근데 외교적으로는 저거 잘못했다고 얘기했는데 그 이후에 그 이후에 일본 일왕에 대해서 약간 비아냥거리는 얘기를 했다면서 거기서 턱 돌아서 그때 일본에 있는 한국식당이 있지 않습니까 매출이 절반 이하로 딱 떨어졌습니다. 그리고 그걸 회복하는데 굉장히 오래 걸렸는데 물론 그때 뭐 김태호 지금 인수위원이랑 뭐 해서 한일 군사협정 같은데 네. 그리고 다른 다른 그 깊숙한 논의가 있었던 것도 사실입니다. 그런데 그게 굉장히 발목을 잡고 있는 형편인데, 이 일을 어떻게 풀지 굉장히 걱정이 됩니다.
1: 근데, 음, 물론 뭐, 일본을 계속해서 일본과 관계를 경색된 채로 가져가자, 뭐, 이런, 그리고 일본에 대해서 저희가 뭐, 적대적으로 다루자, 이런 얘기는 절대 아닌데, 아, 일본은 가장 가까운, 가까운 나라이고, 나라 분명히 네, 중요하게 국가적으로 쓰는 우호적인 관계를 유지해야 되는 건맞는데 그렇다고 해서 일방적으로 일본은 손을 덜컥 잡아서도 안 되는 거거든요, 사실그런데왜이 예. 말씀을 다녔냐면, 워낙, 윤석열 당선인이 후보 시절부터 한미 동맹을 굉장히 강조하다 보니까 그래서 한미 일본이 동맹도 필요한데 일본인지 미국하고 딱 붙어 있으니까 네. 거기에 이제 덧자리로 같이 그동안의 과거에 자신들이 잘못했던 부분에 대한 인정은 전혀 없이 네. 무조건 그냥 덮어놓고 가까운 쪽으로만 되게 되면 우리 뭐 많이들 아시다시피 우리 위치라고 하는 게좀 여기저기 다 발을 좀 걸쳐놔야 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 뭐 중국하고도 어느 정도 관계를 유지해야 되고 당연히. 근데 혹시라도 너무 한미동맹 때문에 일본에 치우치게 될까봐 그게 좀 걱정이 되는 거죠.
0: 부한말 국제정세를 한반도를 들러싼 국제정세를 좀 생각해보면 지금
2: 너무 비슷하지 않나 이런 그렇죠. 생각도 합니다. 매우 중요한 시점인 것 같아요. 네. 특히, 특히 일본하고 관계는 저는 이런 생각이 들더라고요. 뭐 이사를 갈려야 갈 수가 없어요. 떨어져 살 수도 없고요. <웃음> 그렇죠. 가깝죠. 제일 가까운 곳인데 그렇지만 또 친할 수 없는 관계입니다. 네. 뭐 모든 전 세계 나라가 이웃국이 아주 친한나라는 거의 없습니다. 그리고
0: 뭐 이렇게 독도를 우리한테 그렇죠. 불법
2: 점유하겠다고
0: 있다고 하는데 그건그
2: 자기들 학생들한테 거짓 교육을 좀 뭐. 시키고 있는. 그럼 우리랑 분쟁을 하자라는 거거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 정확하게 대응을 하지 않으면 뭔가 크게 밀릴 수도 있고요. 잘못될 수 있는 방향에 지금 기로제 기로에 좀서 있는 게 아닌가? 여기에 변수가 보입니다. 또 우리에는 또 북한이 있습니다 그렇죠. 네. 북한이 계속해서 이번에 ICBM을
0: 쓰면서 군사적으로 긴장을 고조시키고 있는데 4월에 핵실험을 할 것이라는 보도가 계속 나오고 있습니다 지금 풍계리 갱도를 공사하고 있어요 네. 뭐
1: 이제 2 0 1 8년에 붕괴 스스로 폭파했던 걸 네. 다시 원상복귀시킨다라고 하는데요 그거를 풀어가는 해법도 그렇습니다. 이거를 미국과의 동맹을 강화하는 것 분명히 필요한데 문제는 지금 사실 북한이 핵실험을 뭐 제기한다거나 아니면 대륙간 탄도미사를 쏜다든가 할때 주된 타겟은 사실 우리가 아니라 미국이거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 북미 간의 대결이 펼쳐지고 있는 상황이어서 이때 미국과의 동맹을 강구하더라도 한발또 떨어져 있기도 하면서 양쪽을 중재할 수 있는 위치를 차지하는 게 중요하거든요. 그때 또 일본이 계속 이간질하니요데 아, 그걸 중재가 아니라 한쪽에 딱 그냥 같이 붙어버리면 네. 그냥 북미가 아니라 우리도 그냥 대립 구도에 하나만 되는 거거든요 자 그러면요 걱정이긴 해요. 북핵 실험을
0: 한다고 북한에서 핵 실험을 하고 한미 연합 훈련이 또 예정돼 있죠 그렇죠. 그때 한미 연합 훈련을 할때 미국에서 계속해서 일본도 같이 하자 아. 이런 얘기를 지금 뭐 압박하고 있어요 한국을 그게 이제 이른바 한미일 네. 연합입니다 한미일 연합은 일본에서 미국에서 계속해서 같이 군사 동맹을 맺어야 된다. 군사 무기 체계도 만들어야 된다. 이 주장을 계속해 왔는데 지금 뭐
2: 명확한 건 아니지만 후보 또 TV 토론회도 이제 한미일 특히 그러니까. 자위대 얘기도 했어. 그러니까요. 근데 그거는 아니, 아니라고 이제 나중에 이제 밝혔긴 했지만 상당히 그런 부분은 조심히좀 다려야 될 부분이고 그렇죠. 신중하게 생각해. 왜냐하면 한미 동맹은 지금 동맹이 돼 있습니다. 네. 한미일 특히 한일 동맹이 된다 그러면 자위대 자체가 우리 뭐 급변사태 때올수 있는 그런
1: 근거가 되는 거거든요 우리 바다에서 자유다가 해상훈련을 한다는 얘기예요 그렇죠 되게 황당한 얘기인 네. 거고
0: 동해는 그리고 독도는 자기네 땅이라고 지금 일본에서 그렇죠.
1: 우기고 있는데 거기에 지금 일본 군인이 어? 그냥 완서 훈련을 하겠다는 거예요 우리만 해도 사실은 어떤 분쟁을 최소화하기 위해서 군이 아니라 경찰이 지금 독도를 지키고 있잖아요 네. 근데 거기를 일본은 군이 들어오겠다는 거군요 그러니까요 이게 가능한 일이 아니고 사실 계속해서 요청을 해왔지만 문재인 정부에서는 이제 그 부분을 거부를 해왔거든요 절대 단어 이승만 정부도 거부했어요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 이승만 때도 어떻게 해야 될지 좀 관심이 가는 상황입니다 오사카 상황이다. 교수께서 영토 분쟁이 있는 나라에서
0: 나라들끼리 군사동맹 맺은 경우가 없었다고 하는데 나라 두 나라 동맹이 있는 경우는 전혀 절대 없습니다 그렇죠 그런데 이명박 정부 때그군사동맹의 물꼬를 튀우고 박근혜 정부 때 아주 좀 공고해졌습니다 그때 한일 군사 동맹의 문을 연 사람이 김태호 인수위원인데 음. 그분이 지금
1: 또 인수위원 인수위원에서
0: 굉장히 중요한 역할을 하고 있어서 음. 어, 학자들과 그리고 또 외교 전문가들이 좀 우려하고 있다는 것도 좀 짚고 넘어가겠습니다. 자 다음 이야기로 넘어가겠습니다. 민주당발 검찰 개혁 다시 불이 붙었습니다. 검찰 개혁을 이루어서 이루어서. 어, 윤석열 당선인, 윤석열 대통령의 독주를 막겠다 이렇게 얘기하는데 아, 검찰개혁이 과연 뭔지 한번 고민해봤습니다 민주당의 의견, 국민의힘 의견 차례로 듣고 오겠습니다 먼저 민주당 김용민 의원 그리고 정미경 국민의힘 최고위원 이어서 들을까요?
4: 검찰개혁하면 뭘 해야 되냐부터 좀 말씀을 드려야 되는데 수사와 기소를 분리시켜서 검찰이 제자리 찾기를 만들어줘야 됩니다. 그래서 너무 권한이 집중돼 있는 괴물 같은 기관은 이제 만들지 말고 정상적인 기관으로 되돌려 놔야 된다. 그런데 이것을 하려면은 뭐 야당이 합의해주면 다행인데 야당이 네. 합의를 안 해줄 경우를 상정했을 때에는 4월 중에 통과를 시키고 그리고 나서 문재인 대통령께서 어 공표, 서명 공표까지 해야 법이 완결되거든요. 그런데 만약에 새 정부가 들어서면 윤석열 당선자는 틀림없이 거부권을 행사할 겁니다. 이 법에 대해서는. 왜냐하면 지금까지 내놓은 공약이나 그동안 행보를 보면 네 검찰권을 오히려 강화하겠다라고 지금 계속 얘기를 하고 있어서 거부권을 행사할 가능성이 높은데 거부권 행사하면 나중에 200명 이상 찬성을 해야 되는 상황이라 법 통과가 불가능해집니다. 그래서 4월 내에는 반드시 끝내야 된다. 그리고 이게 갑작스러운 얘기가 아니라 민주당이 계속 약속드려 왔던 것입니다. 말씀드린 것처럼 그리고 가장 최근에 한 약속은 대선 직후 승패와 상관없이 바로 마무리 짓겠다. 문재인 정부 내에서 끝내겠다라고또 약속을 드렸던 일이기 때문에 네. 이제는 좀 약속을 지켜야 될 때다 생각합니다. 알겠습니다. 어, 특검법안도 제출하셨죠? 네, 맞습니다. 어떤 내용이죠? 아, 특검법은 본부장 비리. 소위 말하는 본부장 비리에 대해서 뭐 특검 대상으로 삼자라는 취지의 특검법입니다. 기존에 얘기됐던 특검법은 대장동 사건 관련해서 두 후보와 관련된 혐의점 중심으로 논의가 되어왔거든요. 발의가 되어왔거든요. 그런데 사실 우리가 특검을 하는 이유는 검찰이 중립적이고 독립적으로 수사를 못할 것 같다. 그래서 특별검사를 통해서 수사를 하자라는 취지인데 그 대표적인 사건이 사실은 부인과 장모 사건입니다 예. 그동안 검찰이 그렇게 수사를 지지부진해 왔거든요 그랬던 사건이기 때문에 이제 당선자 신분이고 나중에 대통령이 이제 되며 취임하면 대통령의 가족 사건이기 때문에 현재 검찰은 수사를 하기 어려울 것이다 라고 생각됩니다 그래서 이것도 당연히 특검을 해야 된다라는 취지로 발의를 했습니다
0: 문재인 정부에서 민주당 정부에서 검찰은 왜 그렇게 수사를 못했어요? 검찰은 그 민주당이 좀 지도 감독하고 책임져야 되는 거 아닙니까?
4: 민주당 책임이 당연히 있죠. 예, 그 책임이 있기 때문에 이번에 국민들께서 대선에서 그런 결과를 보여주셨다고 저는 생각합니다.
0: 검찰개혁 목소리만 하고 높이고 왜안 하냐 이런 질타도 있습니다. 맞습니다.
4: 민주당의 부족했던 부분은 당연히 인정해야 되는 것이고요. 아, 그러나 이제 보다 근본적으로는 검찰에게 과도하게 권한이 집중돼 있다 보니까 검찰총장을 정점으로 한이 사람들의 민주적 통제를 거부해왔던 그런 네. 역사 아 그리고 그렇게 거부해서 아, 누구는 없는 죄를 만들어내고 누구는 있는 죄를 덮어주는 방식으로 검찰권을 남용해왔다라는 것에 대한 이제는 적절한 민주적 통제 혹은 입법적 통제가 필요한 상황까지 온 것입니다. 그래서 지금 이 시기를 놓치면 안 된다 이렇게 또 말씀드립니다. 대선
0: 때에서 검찰 개혁은 이거 검찰을 개혁하려고 하는 게 아니라 윤석열 총장 찍어내기 아니었냐 이렇게 국민의힘에서는 윤석열 선대위에서는 계속 얘기했잖아요.
4: 네. 뭐 그건 사실이 아니고요. 저희가 이제 제도로 접근을 해 왔었는데 그 것이 이제 윤석열. 총장의 과도한 권한 남용이 문제가 되었던 것이죠. 그건 정치 프레임을 이렇게 만든 것이고, 실제 윤석열 당시 검찰총장의 잘못된 권한 남용 행위들은 법원에서 인정이 됐습니다. 네. 어, 물론 아직 재판 중이긴 하지만 네네. 실제 법원도 인정을 했던 잘못들이 존재하기 때문에 그것을 찍어 내리기다라고 평가할 것은 아니다라고 저는 생각합니다.
0: 자, 윤석열. 당선 이후에 검찰에서 속도를 내고 있는 수사가 있습니다. 산업부 관련된 블랙리스트 수사인데요.
4: 네. 이거 어떻게 보세요? 아, 좀뭐 전, 정치적 보복 수사가 이제 시작되고 있는 것 아닐까? 아, 서막을 연기 아닐까? 이런 생각을 하고 있습니다. 한편으로는 그 검찰도 이제 음, 정치적으로는 정리가 됐고 줄서기를 확실하게 시작했다라고 좀 보여집니다. 사실은 이, 이런 수사의 지금 이 수사의 최종 종착점은 보면 청와대와 현 청와대와 문재인 대통령을 향하는 모양새이거든요 어지
0: 보면 이거 탈원전 이거는 정책 판단인데요 그렇죠 정무적 결정인데 이 부분에 대한 검찰의 수사 사법적 판단이라 이거는 어떻게 또 봐야 될까요
4: 그 검찰이 그러니까 모든 정책 판단에 잘잘못까지 따지기 시작한다라는 것은 이제 민주국가가 아닌 상황이 돼버릴 수가 있어요 아, 한편 지금 산, 산업부 산요번에그 압수수색한 것은 그 블랙리스트를 통해서 사퇴 압박을 종용했다 네. 이런 취지거든요 네. 그런데 이 사건은 거꾸로 돌려놓고 보면 은 지금 윤석열 당선자 측과 동일합니다 검찰총장 물러나라라고 지금 어 국민의힘 쪽에서는 대놓고 얘기하고 있고 네. 그리고 공수처장에게도 물러나라고 지금 대놓고 사퇴 압박을 하고 있거든요 네. 그러면 동일선상에서 그 사건도 수사를 해야 되는 것 아니냐 이렇게 오히려 좀 되묻고 싶습니다.
0: 근데 검찰은 그러면 예전에 네. 문재인 정부 전에도 초기에도 검찰은 힘이 센적직이지 않습니까? 솔직히 말해서.
5: 그러니까 검찰이 힘이 센데요. 네. 그 검찰의 힘은 국민을 위한 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇다고 해서 그 힘을 네. 수사 아니 권력을 가진 정치 권력을 가진 사람들이. 그 힘을 자기 걸로 만들려고 하는 거예요 안 되죠. 안 되죠 안 되죠 예, 근데 지금 문재인 정권은 그 힘을 자기 걸로 만들려고 했던 거예요 그래서 검찰개혁이 실패한 거예요
0: 만들려고 네. 만들 수도 없죠
5: 아니요 근데 했죠 생각을 해보세요 왜 한동훈 또왜 괴롭힙니까 누구? 한동훈 검사장을 왜 괴롭혀요 그다음에 윤석열 총장을 수사하게끔 그냥 내버려 두면 됐어요 네? 그러면 윤석열 총장은 뭐라 그랬냐면 문재인 대통령이 생각하시는 검찰개혁을 찬성한다고 하셨던 분이에요 그런데 네. 왜 윤석열을 그렇게 망가뜨리십니까 그러니까 국민들께서 이건 아니다 그래서 네. 윤석열 대통령 만드신 거죠 그다음에 추미 장관이 하신 거 보세요 수사지휘권 가지고 그거 옳다고 생각하세요? 우리 앵커님은
0: 저한테 물어 저는 입장을 <웃음> 이렇게 얘기하는 건아니고요 네.
5: 그래서 제 생각에는 뭐냐면 그 추미애 장관이 하는 그 여러 가지 그 행적들을 네. 우리 국민들께서 다 보고 계신 거잖아요 아, 봤죠. 네. 네, 결국은 누구 그건 잘못이다라고 한 거예요 이번 대선에서 저는 그게 다 평가받았다고
0: 보는 네. 거죠 알겠습니다 음. 그러면 윤석열 정부가 그리는 그림 음. 나는 문재인과 반대로 그거 말고 명확하게 있을 거 아닙니까
5: 검찰을 네. 독립적이고 원래 검찰이 만들어졌던 그 배경이요 예. 검사는 수사 이 수사는 정치 권력으로부터 독립시켜야 되는 겁니다. 네. 예, 오로지 법과 양심에 따라서 그래야죠. 수사를 해야 되는 겁니다. 네. 예. 바로 그 지점으로 월, 원래 상식적이고 네. 원칙적인 걸로 돌아가야 되는 거. 네. 저는 그게 윤석열 대통령은 할수 있다라고 보는 거예요.
0: 원칙으로 돌아갔으면 좋겠어요. 네. 근데 그전 정권에서 또 음. 검찰권 막 사용해 가지고 막 괴롭히기도 하고 막 그런 경우가 있었잖아요.
5: 지금보다 더 했을까요? 문재인 지금... 정권보다? 문재인 정권은 너무 괴롭혔잖아요. 정상적인 검사들을. 수사 못하게 하는 거. 그건 안 되는 거예요. 또 지금 무혐의 한동훈 검사장에 대해서 검사들이 11번째 무혐의를 지금 올렸다는 거 아니에요? 중앙지검장한테. 네. 근데 그것도 지금 계속 뭉개고 있는 거잖아요. 이건 정상적이지 않죠. 한동훈
0: 검사는 어디로 와야 됩니까? 그러면
5: 한동훈 검사장은 어디로 오고 자시고 그건 중요하지 않아요. 문제는 뭐냐면, 한동훈 검사장을 향한 지금 문재인 정거, 박범계 장관, 추미애 전 장관, 이분들이 그 상식적이지 않다는 걸 말씀을 드리는 거고요. 계속 또 한동훈 검사장을 지금 영웅으로 만들어주고 있어요. 마지막까지 박범계 장관이. 그러면 결국 우리 국민들께서, 야, 한동훈 검사장, 중앙지검장, 제, 그 박범계 장관은 중앙 또 영웅으로 만들어서 중앙지검장 시켜서, 만약에 한동훈 검사장이 하는 모든 수사 검찰이 하는 모든 수사는 다 정치 보복이라고 이렇게 프레임을 짜려고 하는 거 아니야? 라고 의심하고 있습니다
0: 요즘 1256님 그렇다면 검찰이 잘못을 저지르면 누가 제지합니까? 검찰이 약간 어, 검찰이 잘못한 적도 있어요?
5: 아까도 제가 말씀을 드렸는데 네. 검찰이 잘못하는 거 있잖아요 검찰 스스로 그거를 도려내지 않으면 검찰이 죽기 때문에 결과적으로는 도려낼 수밖에 없었어요 네. 왜냐하면 지금 보세요 정치 권력이 강할까요? 검사의 권력이 강할까요? 정치 권력이 때로는 강합니다. 그렇죠. 지금 문재인 정권에서 보세요. 한동훈 검사장. 그냥 죽잖아요. 계속 일이 저쪽으로 그러니까 수사할 수 없는 그 보직으로만 계속 돌리잖아요. 네. 그렇기 때문에 정치 권력에 눈치 보난 검찰을 택할 것이냐. 네. 정상적인 검찰을 택할 것이냐. 이 기로에 서 있는 것죠 아무튼
0: 정치 권력으로부터 독립해야 됩니다. 검찰은. 독립성이 중요합니다. 중요한데 공수처가 역할을 조금 더 해야 되는데 공수처가 역할을 못하는 것 같습니다. 이거는 누구도 다 인정하는 부분이에요. (웃음) 그죠
5: 제가 공수처만 생각하면 솔직히 웃음이 나오는 게요. 처음에 그 공수처장이 자기 관용차로 이성윤 중앙지검장 피의자를 네. 그 모셔왔잖아요. 예. 그리고 황제조사하고. 예. 사실 이거는 그 정상적인 명예를 중요시하는 법조인들 입장에서 보면요. 그때 그만둬야 되는 거예요. 저, 이 공수처장은. 네. 어떻게 그런 수사를 할 수가 있어요. 공수처장이. 고위공직자를 상대로 하는 그 수사처면요. 모든 것이 최고여야 돼요. 수사력도 최고여야 되고. 그 모든 그 법과 양심에 대해서 그 자기의 그 원칙이라는 게 굉장히 최고급이어야 된다.
0: 그리고 독립적이고 또 오해를 살리를 하면 네. 안 되죠.
5: 근데 어떻게 세상에 자기 관용처에다가 피의자 모셔와 갖고 수사하냐고요. 그럼 그때 그만뒀어야지. 그래서 저희는 사실 제가 좀 심한 말을 쓰면 너무 지금까지 계신 것도 철면피라는 생각이 드는 거예요. 아, 그래요? 네.
0: 자, 윤석열 정부의 검찰은 윤, 문재인 정부하고는 확연히 달라질 거예요? 그럼요. 네.
5: 저는 제발 검찰을 그냥 정상적으로 놔줬으면 좋겠어요. 그냥 왜 이렇게 검찰을 가지고 난리를 치는지 모르겠어요. 왜냐하면 그 검사들이 지금 그 검찰개혁이라는 거 진정한 의미의 검찰개혁은요. 그 권력이 손 타면 안 돼요. 안 되죠. 예. 그리고 뭐냐면 검찰이 정말 수사를 잘하고 독립적으로 하잖아요. 그 이익은 다 누구에게로 돌아가냐면 사실 국민들에게로 돌아가요. 예. 예. 근데 지금 검찰 가지고 계속 검찰 개혁한다고 그러면서 개혁이 아니었거든. 제발 나한테는 수사하지 말아줘. 남의 편한테만 수사해줘. 이런 모습들을 문재인 정권에서 너무 많이 보고 내로남부를 너무 많이 봤기 때문에 그리고 추미애 장관을 통해서 그다음에 지금 박범계 장관을 통해서 조국 전 장관을 통해서 검찰을 얼마나 못 살게 굴었는지 다 봐왔기 때문에 오늘날 윤석열 대통령이 탄생한 거죠.
0: 음 알겠습니다. 주진우 라이브.
1: 윤석열 정부 들어서도 검찰개혁은 가장 뜨거운 화두가 될것 같습니다. 왜냐하면 이제, 어, 현, 지금 문재인 정부 하에서 어 가장 강하게 추진했던 것 중에 하나가 검찰개혁, 개혁이었고, 예. 문재인 대통령 본인도 검찰개혁을 주의, 그 강하게 필요성을 요구를 했었고, 사실 문 대통령뿐만 아니라 저는 좀 안타까운 게 이런 게 논의가 되면, 검찰에 너무 힘이 많이 쏠려 있어서, 그니까, 이게 검찰을 못살게 굴자는 게 아니라 어느 나라도 이렇게까지 권한이 다 몰려있는 조직은 없으니까 이거를 일반적인 수준까지 좀 낮추자는 라 거거든요 그리고 사실은 문 대통령뿐만 아니라 이전에 보수 정권의 후보들 주셔도 이 부분은 동의를 했었던 부분이에요 그렇죠 전
0: 국민들이 거의 동의했 거의 동의했던
1: 건데 든데 이게 정치적으로 입장이 나뉘니까 이번에 이제 국민의힘 쪽에서는 이게 잘못된 일인 것처럼 얘기들을 하고 계신데, 원론적인 측면에서 검찰기 필요하다는 것 정도까지는 어느 정도는 인정을 하지 않을까. 근데 문제는 이제 윤석열 당선자 같은 경우는 검찰총장 출신에서 문재인 정권에서의 이루어졌던 검찰개혁 방향을 다 되돌리려고 하고 있는 거거든요 되돌리고 오히려 또좀 독립적으로
0: 또더 강화하겠다 어, 네, 돈도 밀어주고 이렇게 강화하겠다고 네. 하지 않습니까 근데
1: 독립이나 강화나 이런 부분들이 다른 게 아니라 다시 한번 검찰이 뭐 우리가 힘을 빼자 뭐 이런 문제가 아니라 어느 조직이건 어느 역사적으로 봤을 때 힘이 뭉쳐있으면 문제가 생기더라 그러니까 우리가 상권 분리도 하는 거 아니겠어요 그 취지인데 그 원래 취지가 좀 없어져 버린 것 같아요 남은 제 시간이 5월 10일이니까 뭐한 40일 50일
2: 정도 남아 있거든요. 이제 그 시간 내에 다수 의석을 정하고 있는 민주당이 이른바 이 검찰 개혁. 특히 이제 가장 뭐 핵심 포인트는 뭐 김용미 의원이, 얘기, 의원이 얘기하는 것처럼 중대 범죄 수사처 만들겠다라는 거예요. 검찰은 그냥 기소만 하고 네. 수사는 하지 마라. 수사, 기소권 완전 분리. 네, 완전 분리하자. 막 그런 거 법을 이제 통과를 시키겠다라는 건데 만약에 5월 10일 이후가 된다면 그 법이 설사 통과가 된다 하더라도 대통령의 거부권 행사가 가능합니다. 그렇기 때문에 한다면 5월 10일 이전에 지금 문제 내서 근데 하겠다라는 이제 의사로 보이긴 한데 박준 변호사. 네. 근데 민주당에서
0: 검수 완박을 외친 지가 꽤 오래됐지 않습니까? 그런데 국민들한테 지금
2: 동의를 이끌어 낼수 있을까요? 국민들도 문제고요. 그국 민주당 안에서도 의견이 합치가 아직 안 되는 모양새거든요. 네. 다 설득이 지금 안돼 있고 또 간혹 의원들 중에는 많이 반대하는 사람도 있고 네. 또 공감을 하지 못하는 사람도 있고요. <웃음> 검찰개혁하다가 망하지 않냐 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 또 민주당에. 문제가 있어요. 지방선거가 좀 코앞에 있기 때문에 네. 국민들 중에 또 특히 뭐 지지자나 이 검찰개혁에 대해서 찬성하는 분들도 있지만 이 중간에 있는 민생을 강조하는 음. 분들은 굳이 이걸 지금 해야 되나? 이런 어떤 논란이 있기 때문에
1: 당내도 사실은 쉽진 않은 거 같아요. 아 그러네요. 당내에서 지금 넘어야 될 산이 많군요. 왜냐하면 그 당내에서 반발이라는 것도 다른 건 아니고요. 아까 말씀하셨던 박준비 변호가 짚었던 일반적으로 국민들에게 딱 피부에 와닿는 뭔가를 잡아내지를 못하다 보니까 그 당내에서 반대한다기보다는 그걸 가지고 강하게 밀어붙일수록 국민들이 오히려 이해를 못한다. 왜저 사람들 저러고 있느냐? 우리 지금 할 일이 얼마나 많은데. 그래서 제 생각에도 검찰개혁을 하는 건 좋은데 하려면 민주당이 국민들이 뼈에 와닿는 피부에 와닿는 것들을 하면서 같이 그렇죠. 민생문제를 해결한다거나 아니면 약속했던 정치개혁 스스로 거대 여당으로서 이제 야당이 되겠지만 거대 야당으로서 손해를 감수해가면서 뭐선거구지를 바꾼다든가 이런 게 있어주면서 해야 조금 음. 설득이 되지 않을까 그렇죠 싶어요. 민주당한테 180석 왜 몰아줬냐
0: 그러면서 국민들이 야 민생 해결하고 경제 해결하고 부동산 해결하고 다른 얘기도 했는데 음. 또 검찰개혁이냐 이런 목소리가 분명히 있긴 해요 그러니까요 네. 그런 그렇죠. 부분을 신경을 쓰는 거죠 민주당 내부에서 네. 이제
1: 반대하는 원들은
0: 정미경 최고는 그냥 검찰 좀 그냥 둬라 흔들지 말고 좀나둬라좀 이렇게 얘기하더라고요 아니
2: 근데 정미경 최고는 또 검사,
0: 검찰 주신이시니까
2: 뭐 사실 좀 이런 딜레마 같은 게 있는 것 같아요 민주당이나 좀 진보 정권일 때는 검찰을 통제를 해야 된다는 그런 게 있는 것 같고 예. 좀 권위주의 정부가 있을 때는 검찰을 바라보는 시각이 뭐 검찰 잘 하고 있다 이렇게 좀 보는 것 같거든요. 검찰이 공립성. 알아서
0: 알아서 해결해 준, 알아서 기는.
2: 근데 그게 그게 저는 좀, 그거는 뭐 저는 일부 공감을 하면서도 검찰이 무오교 무오류의 존재라는 그렇게 생각하는 것 같아요. 근데 모든 국가 권력은요. 그렇지 않죠. 부패하기 마련이고요. 그렇지 않죠. 몽테스키에 얘기를 하지 않겠습니다. 네. 상권 분립이 만들어진 게 그거예요. 시스템으로 견제 균형을 이루라는 거거든요. 그런 걸 봤을 때. 저는 공수처가 뭐그 역할을 뭐 지금 충분히 국민의 바람에 맞진 않지만 시스템으로 그 역할을 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 그 부분을 얘기를 좀 해야 되지 검찰 알아서 잘하고 있다 이 말은 글쎄 뭐 그냥 현실, 현실적으로 잘하고 있다 이거는 전 중요하지 않다고 봅니다. 아유, 검찰이 알아서
0: 잘하지만은
2: 않아요. 자, 예컨대 뭐 얘기도 좀 했지만 지금 산업부 블랙리스 사건. 네. 뜬금없지 않습니까? 3년이 지난 이후에 뭐. 그 환경부 사건 대부분 판결 보고 좀 한다고 이런 얘기도 하지만 이게 맥락에 맞지는 않아요. 충분히 오해 여지가 있는 거거든요. 이걸 갖고 혹시나 다른 수사 보복 수사를 할수 있는 거 아니냐.
0: 그때 음, 그 환경부 블랙리스트 산업부 블랙리스트를 주도하던 사람이 동명이인인데 네네. 주진우 주, 주진우 부장검사였어요. 부장검사 네. 네, 네, 근데 맞습니다. 그분이 뭐 하던 분이냐면은 우병우 청와대에서 네. 청와대에서 그때 박근혜 정부 시절에 그 우병우 청와대에서 그리고 그 박근혜 청와대에서 얼마나 많은 그런 블랙리스트 관련된 사건이 있었습니까? 그래서 김기춘 실장, 조윤선 전 장관은 구속되기도 했잖아요. 그렇죠. 그그 블랙리스트 사건 때문에 구속돼서 뭐 살기도 했었죠. 그런데 거기에서 있던 사람이
2: 나와서. 나와서 정반대로 수사를 하다가 멈춘 사건이었잖아요. 그러니까 맥락이 안 맞습니다. 사실 맥락은 안 맞는데. 그냥 검찰이라면 뭔가 다 잘, 잘하고 있고, 뭐 의리다. 이렇게 보는 거는 민주주의 사회, 또 법치국가 사회 맞지 않고요. 항상 실수할 수 있고, 권력이 집중되면 남용될 수 있다. 이런 기본적인 사고 방식으로, 특히 검찰도 법조인들 알겠습니까? 네. 그, 우리도, 저희도 법조인이고요. 검찰이 무슨 수사를 배웠습니까, 사실은? 안 가르쳐줘요. 우리 양질 변호사님 수사 배운 적 있어요? <웃음> 사부연수원에서? 안 가르쳐줍니다. 수사 절차로 이라고 책한권 딸랑 봤는데 네. 어떻게 경찰만큼 더 수사를 잘하겠습니까? 아니 그런데 아무튼
0: 권력은 이렇게 좀 분산해야 된다. 이런 취지로 지금 공수처가 이렇게 태어났는데 공수처가 제 역할을 못하고 있다고 민주당에서도 국민의힘에서도 비판을 받고 있으니 공수처가 좀 역할을 좀 잘해줘야 될것 같고요. 그리고 검찰이 돌아온다. 돌아오는데 강력하게 돌아온다. 이 부분에 대해서는 좀, 우려하는 시각이 많습니다. 검찰 공화국이라는 얘기가 지금 나오지 않게, <웃음> 이번 윤석열 정부에서는 굉장히
1: 각별하게 신경을 써야 돼요. 그러니까, 이제, 우리가, 항상 시대 상황이라는 것을 고려할 수 밖에 없는데, 지금, 예를 들어서, 뭐, 어떤 국가적으로, 뭐, 공, 어, 공 공직자 집단이 됐든 아니면, 뭐, 경제기가 됐든지 간에, 부정부패가 막 넘쳐나고 있고, 그리고 국민들이 봤었을 때 나라가 어려운 이유가 아 이런 부분들이 좀 도려내지 지 않고 있어서 그렇다라고 한다면 힘이 좀 몰릴 수 있는 상황이겠죠. 근데 저는 그렇게 그런 상황이라고 보이지는 않거든요. 지금 검찰이 막 힘을 키워져 가지고 어떻게든지 이 나라를 법적으로, 사법적으로 개혁이 된다 이렇게 느끼고 있을까? 저는 그렇게 보이진 않아요. 그러니까, 검찰의 힘이 강해져야 될 이유가 있을까. 저는 시점상으로는 그런 상황으로 보이진 않는데 만약 뭐, 박지훈 변화가 잘 짚은 것처럼 그렇게 강해지다 보면, 힘이 넘치면 어떤 시기로든지 이게 또 다른 데 잘못 쓰일 수도 있으니까 걱정하는 거죠. 정권 초기마다 검찰이 굉장히
2: 맹활약을 했던 경험이 이게 있습니다. 이게 뭐, 사정전국이 되는 경우, 뭐, 사실은 뭐, 매 정권보다 기억이 납니다. 네. 그게 뭐, 진보적인 정권이든, 뭐, 권위주의 정권, 그건 뭐, 유사했던 것 같고, 그게, 뭐, 그런 말도 있죠. 누가 시켜서 보다는 검찰이 알아서 그렇게 작동을 하고 있는 걸 수도 있어요. 네. 산업부 불리수도 뭐, 저는 누가 시켰다기 보다는. 봉인이 네. 해제된 것 같아요. 뭐, 네. 저는 이거 하는 거에서 문제가 있는 게그 시점이 문제라는 겁니다. 예. 이미 이전에 하던가, 그러면. 대선 직후에 지금 인수위를 하고 있는데, 지금 하고 있는 거. 그 와중에 압수색을 해가지고, 여러 군데 산업부를 비롯한 한전자회사에 증거물들을 획득해가는 거 이게 과연 뭐가 뭔가 맥락이 맞는가 이 생각이 또 특히 그걸 당하는 예컨대 민주당이나 청와대 입장에서는 상당히 불안을 들 수밖에 없는 거거든요 네 아무튼
0: 검찰이 어떻게 움직이는지 검찰이 어떤 행보를 보이는지 잘 주목해야 됩니다 그래야 이제 전국이 어디로 흘러가는지 먼저 예상할 수 있습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 윤석열 당선 지금 3월 9일이니까 한 달이 안 됐습니다. 이제 뭐 4주차 돼가고 있는 것 같은데 가장 크게 기억 남는 게 뭐가 있으십니까? MB 사면 있었고요. 그다음에는 용산 이전이 집무실 이전? 계속 집무실 이전이 계속 이슈를 끌고 오다가 지난주는 어? 이 이슈가 사라지고 어떤 이슈가 나왔냐면 김정숙 여사의 옷 브로치
1: 뜨거웠어요. <웃음> 근데, 이게 뜨거우실 사안인가요? 그러니까요. 근데, 너, 너무 뜨거워가지고요. 언론에서만 뜨겁게 하는 거 아닌가요? 전잘 모르겠어요. 판단이 안 서요, 솔직히. 네. 이게 아. 무슨, 음, 제일 많이 대표적으로 나왔던 게, 뭐, 차고 있었던, 인도 갔을 때, 영화 볼때 차고 있었던. 음, 브로치. 2억 원짜리다라는 네. 얘기가 나오는데. 이 논란, 이 까르띠의 명품 논란으로, 빵! 터졌습니다. 그런데,
0: 아, 어, 제가, 호랑이 브로치를 만든 사람을 직접 취재했습니다 아, 네. 그래서 인터뷰했는데요 어, 잠깐 듣고 오겠습니다 저는 정말 너무 벌벌 떨리고 기가 막혀 이틀 밤을 꼬박 뜬 눈으로 세웠습니다 김정숙 여사 호랑이 브로치를 만든 박아무개 씨를 찾아서 통화했습니다 언론이 팩트체크도 안 하냐면서 억울하다고 분하다고 했습니다 까르에가 아니라고 찾아가고 전화하고 전화로도 얘기하고요. 문자로도 몇 번을 설명했답니다. 그래서 조선일보가 잘 알고 있는데 계속 가르띠의 보도를 이어가고 있다고 합니다. 박씨는 조선일보 기자에게 설명한 문자도 저한테 공개했습니다. 제가 론칭하려고 준비한 중저가 악세서리 브랜드에서 호랑이가 있어서요. 양땡땡 선생님한테 디자인하신 호랑이 문양이 문양 자켓에 이 브로치를 달고 파리 패션쇼에 걸어 걸으면 좋겠다고 생각하고 두개 정도 그냥 드렸습니다. 한 박스에 세개 정도 세트로 50만 원 정도 하니까 하나 가격은 생각하시면 되고요. 제가 운영하려던 갤러리 상품으로 준비한 겁니다. 그러니 남의 브랜드 로고 단 것도 아니고 디자인도 완전히 다른 상품을 모조품이라고 매도하고 더군데나 진품은 더군데나 더 아닙니다. 그것도 양아무개 선생님 옷이 한국 전통 민화를 사랑하시는 여사님께 이렇게 전통 호랑이처럼 멋지다면서 한국의 대표 동물이니 달고 다시 다니시겠다고 하셔서 하나를 옷과 함께 드린 것으로 압니다. 이렇게 문자를 조선일보 기자한테 보냈습니다. 그러니까 이분께서 만들어서 디자이너한테 줘서 디자이너분이 김정숙 여사한테 드린 거라고 지금 문자를 보낸 겁니다. 또 다른 기자한테 이렇게 문자를 보냈어요. 정말 부탁드립니다. 사실을 보도해 주시기 바랍니다. 이토록 사실이 왜곡될 수 있다는 것 놀라울 뿐입니다. 전나무의 기자님 제발 부탁드립니다. 부탁한다는 얘기를 이렇게 많이 합니다. 어, 갤러리 판매용으로 사입자라는 분이 남대문 도매상에게 구입해서 저한테 공급한 중저가 액세서리 브랜드입니다. 한국의 상징이자 동계올림픽 상징인 호랑이를 모티브로 디자인한 작업하신 양암무의 디자이너님께 한국 호랑이라고 분명히 말씀드렸고, 가짜 까르띠라고 말한 적도 없고, 진짜라고 속인 적도 없습니다. 이것은, 양 선생님께 패션쇼와 의상과 함께 다시 드리라고 드린 10만원 정도 가격의 액세서리가 맞습니다. 이 얘기를 문자로 보냈습니다. 박 씨가 조선일보 논설위원을 찾아간 것이 3월 22일입니다. 그리고 조선일보가 양아무개 디자이너를 직접 취재하기도 했습니다. 그러니까 까르띠에가 아닌 걸 확인한 건 아주 오래전 일이었습니다. 하지만 까르띠에 기사는 계속됐습니다. 조선일보가 김정숙과 까르띠에로 검색되는 기사 10개 작성했습니다. 유튜브 영상물은 10개가 훨씬 더 넘습니다. 3월 27일 기사 이렇게 시작됩니다. 최근 온라인 상에서는 김정숙 여사가 착용했던 브로치가 명품 브랜드인 까르띠에 팬더 드까르띠에 브로치 제품이라는 주장이 나왔었다 해당 제품은 2억 원이 넘는다 어? 2억 원이 넘는 제품이라고요? 3월 28일 기사는 이렇습니다 억대 까르띠에 모조품 영부인 브로치 명품 커뮤니티도 의견 반반이라고 씁니다 아니 알고 있었잖아요 사실을 그런데 이렇게 씁니다 29일에는요 보석 전문가 김정숙 브로치 까르때 아니다 진짜 문제는 그러면서 모사품은 원가 천만원 선이라고 얘기합니다 10만원인 걸 알았지 습니까 전문가들에 따르면 김여사 업계에 달린 브로치는 가품인 것이 거의 확실해 보인다 아니라고 설명을 했다지 않습니까 조선일보에게 묻습니다 사실은 중요합니까 주 기자의 1분이었습니다 주진우 라이브 어. 까르띠에가 아니라는 것을 알면서도 언론에서는 계속해서 명품이다, 명품일 것이다, 인지도 모른다, 계속 그렇게. 이게 이제
2: 심리학적 용어로. 확증 편향이라는 거예요 아 그래요? 일단 이런 어떤 목표를 잡으면 다른 증거들이나 다른 어떤 근거들을 보지 않는 거예요 예. 나한테 맞는 근거들만 보는 근데 그거는 뭐 어차피 일반 사람이나 뭐 그럴 수 있다고 보지만 언론은 그렇게 해서는 안 되는 거예요 이건 확증 편향이 아니라 제가 잘못 마, 마, 말을 이렇게 하는데 하지 그렇게 하지 말해서는 절대 안 된다는 그렇죠. 거예요 그렇게 생각하면 안 되고 다른 내용이 있으면 다른 내용을 전달을 해줘야 되고 그것을 녹여내야 되거든요 네. 근데 지금 이것을 아닌 걸 알면서도 보도를 했다라는 거는 이건 기본을 지키지 못했다고
0: 봐야될것 같습니다. 조선일보에서 특별히 지금 까르띠에 명품 계속 드립을 했는데
2: 뭐 10개의 기사가 넘고요. 뭐 유튜브, 유튜브. 솔직히 말하면 까르띠에 저는 뭐 없지만 되게 비싼 거고 되게 명품이니까 그 제목이 혼란 아주 눈에 띄는 거예요. 그렇죠. 자극적이죠. 자극적이죠. 이렇게 놀렸던
1: 거라고 저는 보거든요. 근데 저는 이 인터뷰 사실은 듣고 되게 놀랐어요 그럼 알고 그러면 은 일부러 그렇죠. 그렇게 단 말이야? 이건 어떻게, 그러니까 이게 받아들여지지가 않는 네. 거예요. 알고, 그리고 나서 처음에 이게 명품이 아니라는 게 너무 명확해지니까 그 다음에는 명품의 짝퉁인 것처럼 계속 또 얘기가 나왔었잖아요. 짝퉁이 아니라는 것도 알고 있었어요. 그러니까 알고 있었어요. 이게 그걸 도대체 어떻게 설명을 해야 될지. 안 되죠.
2: 거의 저는 이좀 조금 더, 좀 더, 좀 더. 리얼하게 얘기하면 범죄에 가까운 거예요 사실은 그러니까요 이 부분에도
0: 그래서 이 어, 박아무식계 씨가 항의를 했어요 항의를
1: 해서 조선일보가 기사를 내렸습니다 음. 일부 기사는요 문제는 이제 이분도 어려움을 겪고 있지만 최근에는 그 해당 언론사에서 이걸 내렸다고 할지라도 뭐 이렇게 남아있는 흔적들이 있잖아요. 이미 기사들을 보자고 다다다 내리진 않았어요. SNS 단체방 같은 데서 뭐 카카오톡으로 쭉 돌아다니고 그리고 그걸 받아서 또 유튜브 같은 데서 이제 유튜버들이 또 재생산을 한단 말이에요. 네. 그러면 이게 뭐 진짜 원래 진짜 필요했던 것들 정말 문제가 있는지 없는지 검증해보는 건다 사라지고 그냥 일방적으로 한쪽을 비도하는 비방하는 쪽으로만 가버리거든요. 따져볼 이유도 없어져버리는 거죠. 네. 만약에
0: 이 김정숙 여사 옷이 논란이 되려면 특별 특수활동 비를한 푼이라도 썼다, 네. 2만 원어치라도 썼다 그러면은
2: 비난받아야 됩니다. 네. 비판받아야 그게, 그게 지금 계속 논의가 논의가 오염되고 있어요. 네. 특수활동비 아니라고 청와대에서 밝혔어요. 박수현 네. 소통이 특수활동비라는 근거는 어디에도 없어요. 네. 그, 그러면 거서 기 논의가 끝나야 되는데. 또, 그러니까, 지금, 이렇게, 까르띠에 같은 것도 있고. 부 네. 브로찌 있고. 오 그, 그럼 현금으로 샀다. 현금으로 샀으니까
1: 문제가 있는 거 현금으로 사면 또 어때요? 현금으로 사면 안 됩니까? 현금으로 샀다는 부분도. 또, 아니라얘기 일부 언론에서 취재란 걸, 취재란 걸, 네. 걸 보면, 현금으로 사지 않고 카드로 샀는데, 왜 기자가 현금으로 샀다라고 얘기했는지 모르겠다는 인터뷰도 또, 또, 또 있어요. 또 네. 있어요. 이건, <웃음> 그래서. 일방적으로 좀 몰아간다. 전국질, 어, 그렇게까지 해야 될 이유가 뭘까 싶은 거죠. 네. 네. 특수활동비가
0: 그 정권마다 문제가 있어서 이번 정권에서는 청와대 특수활동비 최소로 썼다, 안 썼다 이렇게 얘기했는데 특수활동비를 전 정권부터 다 공개한다거나 아니면 특수활동비를 없애자, 없애자는 이런 논의로 좀어 넘어갔으면 하는데 절대 또, 없애자고는 안할 거예요, 또. 그
2: 법을 만들어야 되고요. 청와대만 네. 문제가 되는 게 아니고, 국회 국회도 그렇고, 검찰이라든지 국정원 다 특수할 병도 있습니다. 국회도 특수할 있습니다. 다 있기 때문에, 그렇다면, 그 공개에 관한 법률들을 만들면 돼요. 법에 따라서 필요한 부분 공개하고 필요한 거는 뭐 감사원이 본다든지 네. 그런 방법을 택해야 되겠죠 그렇죠 오히려 특수활동비를 어떻게 할 것인지
0: 그런 논의가 이, 이루어진다면 그거는 또어 생각해 볼문제인 생산적인 논의가 됐습니다 그렇죠, 그렇죠. 지금은 무슨 얘기를 하고 있는지 모르겠어요 <웃음> 네. 네 사비로 샀다는데 그걸 아니 옷이 예쁘다고 하면 되지 그 어디서 샀어가 아니라 어떻게 샀어 통장가 봐 그리고 그다음에는 지금 어떻게 나오고 있는지 지금 좀 건설적인 논의로 넘어가야 됩니다 특수활동비에 대한 논의 그렇게 넘어갔으면 하는 생각이 있었습니다 일주일 동안 중요한 뉴스들 쫙 짚어봤습니다 그러면 예습해야죠 다음 주에는 어떤 중요한 뉴스가 나옵니까? 일단은
2: 뭐 내일이죠 4월 3일 날 지금 총리 이제 인선 발표가 될것 같은데 그러면 또 여기에 뉴스가 확 쏠리겠네요 한덕수 전 총리가 뭐 가능성이 매우 높다라는 얘기가 나오고 있고 김한길 전 의원 얘기도 나오고요 박주선 위원장 얘기도 나오긴 한데 이게 뭐 나이는 좀 있고 이러지만 그럼에도 불구하고 국회 인준이라든지 그런 걸 고려해보면 또 경제통이기도 하고 한덕수 전 총리 발표가 될 가능성이 높지
1: 않나 근데 그렇게 되면 굳이 안철수 지금 후보와 단일화 해가면서 책임 총리 얘기를 했던 취지와는 너무 멀어지는 거잖아요 뭔가 그러니까 이 대통령제에 가지고 있는 문제점을 개선책을 찾기 위해서 총리에게도 상당 권한을 주겠다라는 취지가 얘기가 나왔었는데 그 얘기는 쏙 들어갔어요 한도수 총리 만약에 지명이 된다고 라 한다면 그분을 뭐 제가 폄하하는 게 아니라 정치권에서 너무 오래 떠나가계셨던 분이라서 노무현 정부 때 있었습니다 현실적으로 그런 일을 하기는 어려워 보이거든요 자, 근데 생각해 보세요 대선
0: 전에는 정치개혁, 네. 책임총리제 이런 얘기 계속 나왔는데 없어요. 지금 선거 끝나고자마자쏙 들어갔습니다 이건 어쩌려고 하는 건지 개혁한다며요 뭐더 나아진 대상, 어, 권력 내려놓겠다면 어쩌려고가
1: 아니라 그냥 선거용 얘기였다는 거죠 뭐 민주당, 국민의힘 같은 거 같아요 그렇습니다 자 다음 주 신문
0: 1면 돗자리 펴보겠습니다 박지훈 변호사님 저는 뭐 아니에요, 김건희.
2: 초질안 <웃음> 나온다니까요. <웃음> 이번에는. 진식까지. 이제는 아예 재미 들린것 같아요. 재미 없 재미 있어서 하는 게 아니고. 이제 좀 나올 때가 됐지 않겠습니까? 김건희 여사님.
1: 네, 김건희 여사님. 네. 1년 자, 저는 봅니다. 모르겠어요. 왜냐면, 하 사실 지금은 윤석열 당선인의 계속 자주 나올 타이밍인데. 지금 좀 뒤로 들어가요. 많이 나와요. 안, 안 나와요. 나와요. 네. 네. 나와요. 네. 뭘까동성당에서 바빠주는 사진 말고는 네. 어. 별로 없어요. 그러니까요. 그러다 보니까 자연스럽게 뭔가 어떤 다른 이슈들로 좀 이게 좀 덮이지 않을까 하는 생각이 듭니다뭐 사상 추년식 참석을 한다고 해도 크게 메시지가 나온다거나 예를 들어서 무슨 헌법을 개정을 추진해서 사상에 관한 부를을뭐 전문에 넣겠다, 5.18로 넣겠다 이런 얘기는 안 나올 거예요 아마. 그렇지. 그렇게 그렇습니다. 나오면 몰라도 그 정도는 안될것 같아요. 네. 알겠습니다. 주진우
2: 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 선물 한번더 알려주세요 네 꽃피는 4월 어떻게 보낼 예정인지 간단히 적어 보내주시면 세분 추첨해서 선물을 보내드리겠습니다 카카오톡 프로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구를 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 양지열 변호사 박준 변호사
0: 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다